0: Aber als Frau darfst du verstehen, du gibst nicht Liebe, du bist Liebe. Es geht um die Connection mit dir. Was connected mit dir und nicht mit deinem Schmerz. Und das ist ein großer Unterschied, ein feiner Unterschied. Aber der alles verändert. Weil das eine ist aus dem Schmerz rausgegeben, woraus immer eine Grenzüberschreitung resultiert. Eine emotionale Grenzüberschreitung, weshalb sehr viele Männer sich verschließen. Weil das Herz des Mannes ist eigentlich rezeptiv, also eigentlich empfangend.
1: Mit diesen starken Worten heiße ich dich recht herzlich willkommen bei einer Sonderfolge von Schokolade zum Frühstück. Der Podcast der Frauen dabei hilft, dich endlich wohl in ihrem Körper zu fühlen. Ich liebe es ja, mich in die Köpfe anderer hineinzuversetzen, um zu verstehen, wie sie denken, wie sie fühlen. Und am meisten interessiert mich als Frau natürlich, wie wahrscheinlich jede Frau, das Gehirn des Mannes. Gibt es das überhaupt? Und, kleiner Scherz am Rande, wir Frauen haben natürlich in den letzten Jahren sehr viele Glaubenssätze gegenüber Männern entwickelt, was uns ganz klar von ihnen getrennt hat. Männer wollen nur das eine, Männer sind nicht so emotional wie eine Frau, Männer sind beziehungsunfähig und so weiter. Mal Hand aufs Herz. Welches Denken bzw. welche Ängste hast du über Männer aufgebaut? Natürlich kann so keine harmonische Beziehung zwischen euch entstehen. Ich rede heute mit einem Mann, nämlich Patrick Loschner, darüber, wie du dein Herz wieder für die Liebe öffnen kannst. Wie verliebt sich ein Mann in eine Frau? Solltest du fürsorglich sein, selbstbewusst auftreten, deinen Körper immer lieben, am besten zeigen, dass du auf eigenen Beinen stehst? Ich kann dir schon mal so viel verraten, dass es anders ist, als du vielleicht denkst. Denn du musst gar nichts machen oder etwas erzwingen. Du darfst einfach Frau sein. Denn das zieht Männer am meisten an. Stichwort Polarität und so. Was das bedeutet, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Genauso wie ob ein Mann wirklich erobern möchte, ob es für dich den einen Seelenpartner gibt und warum scheinbar so viele Männer nicht bereit für eine Beziehung sind. Es hat wirklich großen Spaß gemacht, mit Patrick über die Themen zu quatschen. Es ist eine sehr diebe Folge, die ich mir selbst drei, viermal Mal schon ab angehört habe. Und ja... Es ist einfach nur spannend. Ich hoffe, du kannst dir daraus das Richtige rausziehen. Gib mir oder Patrick gerne mal Feedback, wie du darüber denkst, wie du fühlst, was du selbst für Erfahrungen gemacht hast, an welchem Stand du gerade bist, ob du vielleicht in einer Beziehung bist oder Single bist, wie du denkst zwischen Mann und Frau, ob es für dich leicht ist oder schwer, Gefühle zu zeigen. Das würde mich alles sehr, sehr interessieren, auch wenn es nichts mit meinen sonstigen Themen hier zu tun hat, ist natürlich die Liebe eines der allerschönsten Themen überhaupt und ist auch wichtig dafür, dass wir uns wohlfühlen, in uns, mit uns und deswegen freue ich mich, diese Folge mit dir teilen zu können, die geht ein bisschen länger, also schnapp dir ein geiles Getränk oder eine warme Jacke, geh raus, spazieren und date für die nächste Stunde nur dich selbst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge Los geht's! Super, lieber Patrick, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und ja in meinem Podcast zu Gast bist und hoffentlich ganz viele Frauen da draußen so ein bisschen ja, aus dem Herzen sprichst oder uns Tipps gibst, denn ich habe dir gerade schon gesagt, dass ich dich auf Instagram entdeckt habe und da deine instagram Post gesuchtet habe, ich habe das quasi all meinen Mädels auch geschickt, Mädels, das müsst ihr euch durchlesen, das ist genau das, der bringt es genau auf den Punkt, wie wir uns fühlen, was wir brauchen und es ist quasi genau das Gegenteil von dem, was wir immer versuchen zu sein und ich weiß gar nicht, ihr müsst auf jeden Fall mal Patricks Instagram-Post auschecken, ich werde es hier in den Shownotes verlinken, da ähm, stell dich doch am besten mal selbst vor, was du so machst und wie das dazu gekommen ist. Beschreib mal deine Aufgabe mit den Polaritäten und was dich antreibt.
0: Das sind immer die besten Fragen, auf die, es, äh, auf, die auf die größten Fragen gibt es die schwierigsten Antworten. Ähm, was tue ich? Es ist für mich irgendwie über die Laufe der Jahre, und man fragt sich ja immer, oft, oder ich werde oft gefragt, ähm, wie kamst du dazu, wie kamst du zu diesem Thema, zu zu dieser Arbeit, zu dem, was du tust und ähm, ich glaube, sehr viele machen das sehr aus dem Schmerz heraus oder aus dem vergangenen Schmerz, den sie geheilt haben und ich kann sicherlich auch da so für mich sei es über das Elternhaus oder sonst irgendwo bestimmte Themen irgendwie versuchen hochzuholen, um zu sagen, deshalb mache ich das, aber das war es für mich nie so, denn ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal, als ich gefragt wurde, also in meiner Coaching-Ausbildung, vor, vor einigen Jahren, ähm, wurde ich gefragt, in welche Richtung willst du gehen? Bei, wen willst du coachen? Wem willst du helfen? Und irgendwie war es schon immer so intuitiv, dieses Mann-Frau-Ding, was, was was ich sehe, was ich spüre da draußen. Und es ist halt so, dass ich diese Welt da draußen anschaue, auf der einen Seite Frauen, die auf der einen Seite unterstützt werden, was da sehr wichtig ist, auch empowered werden, auf der anderen Seite... Auf auf der gleichen Seite irgendwo auch den, der Feminismus stattfindet, auf der anderen Seite irgendwie so Männer verloren werden und das ergibt eine ganz komische, komische Situation in der Polarität, auch in Richtung umgekehrte Polarität, dass eine Frau jetzt sehr, sehr stark auftritt und ein Mann eher jetzt feminin sozusagen und ähm, dennoch, wenn wir wenn wir laut Statistiken den trauen dürfen, dann ist es so, dass Mann und Frau unglücklicher werden, nicht glücklicher. Also müssen wir uns fragen, was was ist denn eigentlich die Erfüllung von Mann und Frau, was ist denn, was wir beide wollen? Und ähm, da kommt für mich das Thema der Polarität rein, weil es, es geht für mich da tiefer liegend um die Verbindung von Mann und Frau, hm. aber auch noch tiefer liegend um die, um die Erfüllung. Es geht mir nicht darum, eine Frau in irgendeine Rolle zu pressen. Wenn du als Frau sagst, du möchtest gerne die Powerfrau, Businessfrau sein und das ist deine Erfüllung, dann ist es so. Dann will ich dir gar nichts schlecht reden, aber ich möchte dennoch hinterfragen, was viele. Denken sein zu müssen, der, der starke Mann, der immer nur stark ist, auf der einen Seite, oder die, die Frau, die jetzt extrem viel Erfolg hat und eventuell aber auch aus der eigenen Wunde, aus der Vaterwunde vielleicht sogar lebt und daraus ihren Erfolg bezieht, weil sie jetzt der Welt zeigen kann, was für eine starke Frau sie ist. Und wir sind da momentan in einer Situation, zumindest gesellschaftlich, wo wir sehr festgefahren sind gefühlt. Und ähm, da bedarf es meiner Meinung nach, deswegen tue ich das ja auch, äh, einiger Worte, der Klarheit, der Aufmerksamkeit, die auch nicht immer angenehm sind, für beide Seiten, besonders für, für eine Frau, mit Sicherheit, weil ich halt auch oft Dinge anspreche, die andere andere Worte wählen würden oder vielleicht nicht so tief reingehen würden in, in den Schmerz oder in das Thema, wo ich bestimmte Dinge ausdrücken möchte, die sie aber weiterbringt. Und das ist aber auch der gleiche Punkt, wo, wo irgendwo Heilung geschieht, weil mhm. gerade egal in welchem Kontext, ob jetzt ein bewusster Kontext in einem spirituellen Bereich oder in einem unbewussteren gesellschaftlichen normalen, es ist immer noch irgendwie, dass Mann und Frau nicht so wirklich miteinander funktionieren und das mhm. ist quasi meine Arbeit oder mein meine Richtung, meine Gedanken, die ich alle dorthin lenke. Wie funktioniert das für Mann und Frau? Wie fühlt, wie fühlt sich das stimmig an? Wie passt es energetisch? Und ähm, das sind sehr sehr spannende Fragen.
1: Hm. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wie würdest du das denn momentan, die Situation auf unserem Planeten beschreiben? Wie ist die Energie zwischen Mann und Frau und welche Polarität ja, ist vorne dran gerade?
0: Also, wir sprechen ja sehr oft, oft über das Patriarchat, bedeutet eigentlich die, die, die Herrschaft des Pates, also des religiösen Vaters, und oder dem darüber hinaus dem Vater an sich oder dem Mann. Aber wenn ich da raus in die Welt schaue, dann sehe ich, fühle ich mehr ein Matriarchat, als wir ein Patriarchat haben. Wir können natürlich sicherlich patriarchalische Strukturen sehen, und wenn wir sie wenn wir danach suchen wollen. Aber besonders in Beziehungen, in Verbindungen, in so vieler Schicht in der Gesellschaft, sehe ich so viel, dass eigentlich überall mittlerweile die Frau dominiert, obwohl das vielleicht noch gar nicht so wahrhaben möchten. Sei es jetzt in Statistiken, allein schon zum Beispiel... Um eine zu nennen, die die Statistik für die Studienzugänge sind es mittlerweile mehr Frauen als Männer. Was mhm. ja auch okay ist irgendwo. Aber nur mal mit diesem fundamentalen Gedanken, den wir hegen, weiter und weiter Frauen zu unterstützen. Wenn wir jetzt schon ein, ein Überf Überfall, Überfälle, ein, ein größeres Gefälle an Frauen yeah. haben und das noch weiter unterstützen, dann wird die, ja diese, diese Richtung immer noch größer in die andere Richtung. Das sehen wir ja oft auch in anderen Zahlen, wo Männer halt komplett verloren und lost sind in dieser Welt, wo sie nicht mhm. mehr wissen, was sie wollen, wer sie eigentlich sind, was sie möchten. Und das wirkt sich auch dann irgendwie in Sachen Polarität auf die Frau aus, wo sie an Männer gerät, die sich nicht mehr committen können, die nicht wissen, was sie wollen, die nicht klar sind, die einfach mal, ah, lass uns mal gucken, hier mal da. Und das ist ja wieder im Umkehrschluss genauso wenig schön für eine Frau. Und da sind wir in der Situation wo wir aus einem traditionellen klassischen Rollenbild rausgekommen sind und ins Gegenteil gerade mhm. übergehen, wo wir in eine umgekehrte Polarität gehen. Und meiner Meinung nach, dass einer der Gründe, der Hauptgründe ist, warum wir halt so unglücklich sind als Mann und Frau. Und ähm, für mich ist es da, wie gesagt, die Frage, was hinter dem Schmerz der Frau der Vaterwunde oder der Mutterwunde und auf der anderen Seite das Gleiche. Welcher Mann, welche Frau steht da und welche Verbindung könnten wir dann eintauchen? Weil wir merken halt nicht, dass wir zumindest so, wie, die, wie ich die Gesellschaft jetzt gerade wahrnehme, komplett aus der Opferhaltung, aus dem Schmerz gerade dominieren lassen. Wenn wir jetzt mhm. überlegen, was wir alles zensieren müssen, hier und da. Und im Grunde suchen wir nur nach den Problemen, nach den Fehlern, nach, den, ähm, nach demjenigen oder derjenigen, die das größte Opfer in der Gesellschaft ist. Und dementsprechend richten wir uns danach und das ist irgendwo verständlich im Sinne der Toleranz, aber irgendwo ist es auch etwas, was eine gewisse Form von Intoleranz aufwirft für alle anderen, für, die, für den Großteil der Gesellschaft zum Beispiel. Ähm, aber um nicht jetzt groß abzuweichen von dem eigentlichen Thema, ist es für mich halt wie gesagt hauptsächlich dieses Thema der umgekehrten Polarität, dass Frauen heute sehr, sehr hart, sehr, sehr verschlossen sind, auch sehr, sehr maskulin und Männer mehr feminin, unsicher werden, ähm, weniger wissen, was sie wollen und letzten Endes bringt es beide nicht weiter.
1: Hm. Ja, und Männer und Frauen, da stimmst du mir bestimmt zu, wir wir wollen uns ja eigentlich gegenseitig, also wir ziehen uns ja an, ne? was Braucht es denn, dass wir wieder miteinander arbeiten, ist nicht irgendwie die männliche Macht regiert oder die weibliche, wenn man in den Generationen zurückschaut, waren das ja die Frauen, dann mal die Männer, jetzt sagst du ist gerade eher, die Frau wieder vorne dran, aber eigentlich haben wir beide Energien in uns und wir ziehen uns ja quasi an, was braucht es denn, dass wir miteinander arbeiten?
0: Um, die Integration, also ganz vorneweg ist die Integration, wie du sagst, beide Energien, beide Teile des Männlichen, des Weiblichen in uns, weil die haben wir beide. Und Polarität ist für mich nicht, ich dränge mich in ein Rollenbild, sondern ich integriere beide Teile in mich als Mann und du, dich, du bei dir als Frau. Und jetzt frage ich mich, was erfüllt mich tiefer? Erfüllt es mich in einer Partnerschaft, mehr ins Fühlen zu kommen als Mann? Mehr in den femininen Pol, mehr immer nur meine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, mehr im Sein zu sein und so flowy hier hin zu fließen? Oder ist es mehr, das, dass ich lieber eine Frau sehe, lieber eine Frau berühre, lieber eine Frau tiefer bringe, tiefer penetriere oder sonst etwas. Und je nachdem, was mich mehr erfüllt, sollte ich doch diesen Teil größer und größer werden lassen. Heißt also nicht, dass du nur lebst in einer Beziehung oder in einer Verbindung, aber es gibt uns einen großen Anhaltspunkt, wie die Polarität für uns funktioniert, beziehungsweise von was fühlen wir uns eigentlich angezogen? Fühlen wir uns von einem maskulinen Mann angezogen oder von einem femininen Mann. Mhm. Und die meisten Frauen werden sagen, eigentlich ist mir schon das maskuline Liebe, aber mhm. das ist auch da, wo, wo die großen Themen bei mir liegen, in Sachen ey, ich habe Angst davor, was ist, wenn er mich ablehnt, was ist, wenn er mich zurückweist, was ist, wenn er mich verletzt, was ist, wenn er geht. Da müssen wir selbst ehrlich sein und selbst in die Verantwortung gehen, uns dieser Themen zu stellen. Weil mhm. das, was wir wollen, liegt nun mal hinter diesen Ängsten und diesen Themen. Und wenn wir das wirklich erfahren möchten, dann geht kein Weg drumherum. für keinen Mann auf der einen Seite, aber auch nochmal alle Deutlichkeit für für jede Frau, auch wenn eine Frau sagt, weil das höre ich immer, dass sie so viel getan hat, aber sie hat oft so viel unter Frauen getan und da mhm. musste sich noch nie wirklich mit diesem Thema des Mannes stellen, weil ich sehe sehr viele Frauen da draußen, die sehr viel an sich gearbeitet haben, was was auf der einen Seite sehr schön ist, mhm. aber die immer noch sehr, sehr verschlossen sind, mhm. wo, wenn sie an einen Mann geraten auf einmal wieder die ganzen Themen hochkommen, wo mhm. obwohl sie es vielleicht gar nicht merkt, wo sie auf einmal mit dem Gedanken, mit dem Gefühl auf einmal beim Mann ist und nicht mehr bei sich selbst.
1: Ja, das ist so
0: krass. Und total in der Disconnection ist und das gar nicht, gar nicht so merkt. Und dann, dann sieht sie, die fühlt die Verschlossenheit in den Männern, sie fühlt, dass sie unklar sind, sie fühlt die Unsicherheit in den Männern und so weiter. Aber die Frage ist auch da wieder, was ist dein eigener Anteil? Und das heißt nicht, dass der Mann keinen Teil hat, kann sein, dass er verschlossen ist. Es kann sein, dass er das und das fühlt oder das nicht, nicht fühlen kann oder sonst irgendwas. Aber die Frage ist, was bringt es dir als Frau, so reinzugehen in diese Polarität? Weil tatsächlich dieses Ich fühle dich, ich sehe dich, ich berühre dich, ist etwas sehr, sehr Maskulines. Das Empfangen, ich werde gesehen, ich, ich werde gefühlt, ich werde penetriert, ich werde berührt, ich empfange, ist etwas sehr, sehr Feminines. Mhm. Aber wenn du als Frau jetzt in dem Moment bist, ich sehe einen Mann, ich sehe seine Verschlossenheit, ich sehe das und das in ihm, dann ist es im Grunde etwas sehr, sehr Maskulines, mhm. wo die Polarität gar nicht wirklich auftreten kann, die sie sich eigentlich wünscht. Und da ist wieder die Frage, okay, wovor rennst du jetzt wirklich weg? Und viele Frauen haben halt noch eine sehr, sehr große Unsicherheit gegenüber dem Mann mhm. in sich fühlend, aber verschließen sich davor und deswegen sehen sie immer wieder diese Gefühle in Männern. Die Unsicherheit, die Verschlossenheit, Männer, die sich nicht committen können. Statt wirklich sich zu trauen, das hier drin zu fühlen. Der Prozess ist es nicht, die Sicherheit in den Mann zu suchen, sondern sich der Unsicherheit hier drin zu offenbaren und sich zu öffnen. Das ist für mich als Mann ein unglaublich schöner Prozess, wenn eine Frau, auch im, auch im Coaching selbst, sich erlaubt, sich unsicher zu fühlen. Weil ich muss ihr nicht die Sicherheit geben. Ich muss ihr vielleicht einen Raum geben oder den Rahmen geben, sich zu fühlen, ja. Aber die Unsicherheit ist bei ihr Weißt du, wie ich das meine?
1: Ich weiß 100 Prozent, wie du das meinst, weil ich bin genauso und meine Mädels sind genauso. Also wir sind alles starke Frauen, so im Außen, ne? starke Frauen, selbstbewusst, wir sind selbstständig, wir halten zusammen, wir machen sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, wir feiern uns, wir sind starke Frauen, also wie du das schon beschrieben hast. Und wir fühlen uns natürlich auch so zu maskulinen Männern hingezogen, zu starken Männern, auf Augenhöhe quasi. Und dann aber wirklich diese verletzliche Seite zu zeigen, das fällt unglaublich schwer. Man hat natürlich dann so eine Herzmauer aufgebaut und man will natürlich auch ja, irgendwie dem Mann beweisen, dass man stark ist, dass man alleine sein kann. Obwohl natürlich genau das Gegenteil vielleicht die Lösung wäre. Ne? Mal verletzlich sein, mal... Ja, diese feminine, diese weiche Energie auch mal, ja, den Beschützer zuzulassen und sich mal so ein bisschen fallen zu lassen. Na, das fällt natürlich unglaublich schwer, weil wir natürlich auch schon, ja, oft mal das Herz gebrochen bekommen haben und dann natürlich auch schon Wunden im Herz haben und das nicht nochmal fühlen wollen. Aber ich denke auch, ja, wenn du wirklich lieben willst, dann musst du immer wieder ein Risiko eingehen und das ist sich auch wirklich immer lohnt. Aber wie schafft man es denn dann, wenn man dann wirklich einen Mann vor sich hat und, ähm, man will sich verletzlicher zeigen, Man will sich öffnen. Wie kann man es denn schaffen?
0: Mit dem, was da ist. Weil viele, viele Frauen haben diesen, diesen, ähm, diese Fantasie, diese romantische Fantasie, irgendwie vollkommen zu zergehen, vollkommen zu zerfließen und irgendwie zu verschmelzen. So in dieser, dieser Form. So oft dieses vielleicht sogar dieses Filmklischee irgendwie, mm. so ein bisschen noch mitschwingend. Disney.
1: Aber stattdessen, <lacht>
0: zum Beispiel, oder dass, es die, dass es diesen richtigen Menschen gibt. Mm. Und meiner Erfahrung nach gibt es halt in Betracht und die auf einer bedeutet, wenn du nicht wirklich offen bist, wenn ich als Mann nicht bereit bin, mich wirklich von vornherein einzulassen, zu committen, sagen, was ich will, dann funktioniert es auf der anderen Seite sowieso nicht. Und dann kann es niemals einen richtigen Menschen da draußen geben. Und ähm, da ist jeder in der Eigenverantwortung. Und wie eine Frau das machen kann, ist, indem sie sich für das öffnet, was gerade da ist. Du musst nicht, weil ich höre immer wieder, ja, ich habe mich jetzt geöffnet und dann war er überfordert, dann ist er gegangen, dann hat er mich verletzt, dann hat er das und das gemacht. Für mich ist das das kleine, verletzte, naive Mädchen, welches unbedingt jetzt geliebt werden möchte. Und das ist so immer noch aus diesem Schmerz herausgesprochen. Ein Mann muss mich lieben, muss mich annehmen mit allem, was ich bin. Aber die Frage ist, was bist du denn wirklich? Mhm. Es sei denn, du möchtest dich unbedingt mit deinem Schmerz identifizieren, mit deiner Angst und sonst etwas. Aber was ist es wirklich, was geliebt werden möchte? Was ist es, was du nicht zeigst? Was ist hinter deiner Angst, hinter deinem Schmerz und all diesen Schichten, die du aufgebaut hast? Und um da durchzukommen, heißt es nicht, okay, ich mache mich jetzt frei und ich springe vollkommen rein. der anderen Seite Es überfordert jeden Mann. Du musst dir vorstellen, viele viele Frauen, wie sie mit Gefühlen umgehen, was ich immer wieder höre, ist, auf einmal kommt die Gefühlswelle und dann knallt sie voll gegen den Mann. Und da kann jeder Mann nur überfordert sein, weil es keine Welle ist, die sich aufbaut, sondern es ist dieses jetzt bin ich emotional, weil ich mir vielleicht auch vorher nicht getraut habe, als die emotionale Welle hoch oder gestiegen ist, nicht getraut habe wirklich zu sagen, nur dann wenn es quasi wirklich sich aufgebäumt hat. Und dann ist es meist nicht ein Gefühl, sondern es ist direkt in einem Vorwurf oder in einer Kritik oder sonst irgendwie was, statt in einer wirklichen Verletzlichkeit. Und wenn es die Verletzlichkeit ist, ist es dann, dann muss ich dir auch als Mann sagen, okay, du hast so lange kein, 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 keine Connection zu mir gehabt mit deinen Gefühlen und jetzt mhm. auf einmal kommt die Welle, die mich erschlägt.
1: Mhm.
0: Und eine der, der Sachen, um um eine Frau wirklich sicher zu fühlen, ist zum Beispiel auch danach zu fragen, darf ich was mit dir teilen? Darf ich teilen, was, was in mir vorgeht? Darf ich mein Bedürfnis gerade teilen? Und das, das, wurde mir erst bewusst, erst auch vor kurzem jetzt nochmal mit einer Freundin nochmal, noch mal tiefer liegend, weil es auch den Raum für mich gibt. Will ich gerade diese Frau? Will ich gerade, dass, dass sie fühlt? Will ich diese Frau wirklich? Und immer wieder das Commitment, falls du mal da reinfühlst, auch an die, die zuschauen oder zuhören für mir. Es ist dieses, diese, diese Frage. Will ich jetzt gerade? Bin ich dazu bereit zuzuhören? Bin ich dazu bereit, dieser Frau jetzt den Raum zu geben? Will ich diese Frau jetzt gerade? Und das ist natürlich irgendwie eine, eine gefährliche Sache, eine gefährliche Frage irgendwo, weil was heißt es, wenn es Nein heißt? Aber allein das löst in mir ein Gefühl von Wertschätzung und Respekt aus, weil es nicht ich fühle jetzt einfach und das wird auch so oft da draußen irgendwie ähm, gesagt, dass, dass es die, dieses wilde Weibliche ist, was so extrem hart zu zähmen oder zu, zu halten ist, mhm. wo ich mich frage, ja, natürlich, aber was ist mit deinem inneren Männlichen? Was lernt, das zu halten und vielleicht sogar mal zu fragen mit einer respektvollen Handlung? Hey, darf ich das gerade mit dir teilen? Bist du, hast du gerade den Raum, die Zeit? Hast, möchtest du, dass ich dir das sage, was, was wirklich in mir vorgeht? Was ich wirklich als Frau hier drinnen in mir fühle und spüre? Weil das ist im Grunde das Sicherste. Wenn du diese Frage nicht stellst, dann ist es ein doppelt und dreifach hohes Risiko, weil dann fühlst du einfach und im schlimmsten Fall hätte er fühlt er sich nicht respektiert oder gewertschätzt, was mhm. die wenigsten Männer draußen sich wirklich sich wirklich so fühlen und dann was stößt du als Frau hauptsächlich auf Ablehnung, weil er das jetzt gerade nicht möchte, weil er sich selbst nicht gesehen oder respektiert fühlt. Und mhm. das ist oft dieses Paradoxon irgendwie, wo eine Frau sagt, hey, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht geliebt, aber wie ist es denn gerade auf der anderen Seite?
1: Mhm. Ist es
0: das ist es das gleiche? Und ich kann dir sagen, so eine Frage bewegt schon sehr, sehr viel, weil es allein den Raum aufnimmt für mich, mich zu hinterfragen, will ich mich tiefer kommen, will ich mich tiefer einlassen, will ich diese Frau tiefer haben, als das, was sie mir bisher gezeigt hat. Und es ist etwas, wo Polarität sich öffnet, statt sich verschließt oder in ein Risiko reingeht, wiederverletzt zu werden.
1: Mm mega spannend, kann ich absolut nachvollziehen. So eine kleine Frage, das kann einfach alles ändern, weil der Mann sich dann dafür entscheidet, ja, einen Raum für die Gefühle der Frau zu kreieren. Auf der anderen Seite, also ich sehe das genauso, dass wir Frauen ganz schön viel auch von dem Mann abverlangen. Der soll uns halten, der soll irgendwie, ja, uns, uns Halt geben, da soll für unsere Gefühle da sein. Dieses kleine AB Mädchen, das geliebt werden will, wie du so schön sagst. Ne? Viele wollen ja dann auch so eine so eine ersetzte Vaterrolle haben. Was geht denn aber in dem Mann vor? Also was was ist denn, warum sich viele Männer auch nicht committen wollen? Ist es vielleicht, weil die denken, die haben so eine große Aufgabe zu bewältigen, weil viele Frauen eben so emotional sind und weil die so eine Verantwortung haben, die Männer den Frauen gegenüber und so eine große Rolle einfach einnehmen müssen, die Frau immer happy machen zu müssen, der Versorger zu sein, der Besorger zu sein, keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch ein Mann unglaublich viel Verantwortung hat und deswegen eher sagt, das ist mir zu anstrengend, ich lebe dann lieber mein Leben allein oder eben auf der Oberfläche.
0: Ich glaube, da hast du schon einen großen, wichtigen Punkt angesprochen, dass wir sie in den Kinderschuhen festhängen als Männer, weil uns halt niemand zeigt, wie, es, wie wir als Männer sein könnten. Ähm, weil wer von uns hat wirklich eine starke Vaterrolle oder eine Männerrolle in unserem Leben gehabt? Ich habe letztens vor ein paar Tagen einen Reel gesehen und da ging es auch nur darum, eigentlich nur, ähm, wie wir auch mit den Männern dieser Gesellschaft umgehen. Was darfst du nicht? Wo ist das Verbot? So darfst du nicht sein. So darfst du deinen dein, dein Mann sein, nicht ausleben, deine Männlichkeit nicht ausleben. Und das ist verständlich. Aber wie wäre es denn, wenn wir Männern lieber einen Ausblick geben darüber, was sie sein können, statt was sie nicht sein dürfen? Weil ich hatte eine Geschichte ähm, mal gehört, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ähm, ich glaube, es ging darum, um, im Militär, um, glaube ich, Flugzeuge, die auf ein Ziel schießen sollten. Und da ging es darum, dass sie, krieg ich kriege diese Geschichte zusammen, frage ich mich gerade in diesem Moment. Ähm, wobei ich erzähle eine andere Geschichte, die mir jetzt gerade viel, viel leichter fällt. Ähm, es ging darum, ob beim Abendessen jemand, also eine Familie, und da sind Kinder dabei, die sitzen auf dem Boden oder am nicht, nicht an dem Essenstisch, sondern irgendwo anders, wo sie nicht sitzen sollen. Und dann kannst du sagen, wo, was du nicht tun sollst. Du sollst nicht auf dem Boden essen, du sollst das und das nicht machen, du sollst das und das nicht machen. Oder du kannst einem Menschen sagen, was er tun soll, indem du sagst, setz dich an den Essenstisch. Du kannst entweder aus Verboten die ganze Zeit versuchen, jemanden zu regulieren und dann wird er aber immer noch nicht wissen, was er eigentlich tun soll. Oder du kannst einem Mann sagen, was er tun soll, was er genau tun soll. Und dann wird er eventuell sogar das tun können. Aber die meisten Menschen, die Gesellschaft, Männer selbst und auch Frauen wissen eigentlich gar nicht, ja, was soll er denn eigentlich tun? Mhm. Allein schon angefangen, hey, ich fühle mich nicht berührt, ich fühle mich nicht gesehen. Aber wie, wie, wie fühlt sich denn eine Frau eigentlich wirklich berührt und gesehen? Mhm. Die wenigsten Frauen haben sich schon jemals wirklich selbst berührt und sind mal in die Selbsterfahrung gegangen, wie fühlt es sich eigentlich an, sich selbst zu berühren? Und wenn, wenn eine Frau das nicht weiß, wie man sich selbst berührt, wie man, wie es sich anfühlt, berührt zu werden, wie soll ein Mann das denn gewissen? Das ist auch so dieses, diese, diese Disconnection, die wir haben, wo wir denken, in einer romantischen Vorstellung, ein Mann weiß das, ein Mensch mhm. weiß das. Aber es ist doch fern jeder Re Realität. Und darüber hinaus würde ich viel lieber von in der Welt sehen, die wir über etwas positiv Männliches sprechen, als über das Toxic Maskuline. Mhm. Um, und da hat uns immer wieder weiter und tiefer reinzureiten. Um, und dann vielleicht noch, um auf deine Frage noch tiefer einzugehen. Warum sich Männer nicht einlassen können und wollen. Es ist, wie gesagt, auf der einen Seite, weil halt Frauen verschlossen sind. Es ist immer, die es sind immer beide Teile, beide haben Verantwortung. Um, weil nur mit dem Commitment einer, eine, eines Mannes, mit, dem, mit der Klarheit, mit dem Bewusstsein eines Mannes kann sich eine Frau öffnen. Aber nur wenn eine Frau offen ist, kann sich ein Mann wirklich einlassen, weil er weiß, worauf er sich einlässt sozusagen. Mhm. Wenn eine Frau komplett verschlossen ist, vielleicht extrem in Ängsten und Schmerzen drin ist, dann zeigt sie nicht, welche Frau sie wirklich ist. Bedeutet, auf wen lässt er sich wirklich ein?
1: Mhm.
0: Das, das ist immer wieder bei diesem Thema, okay, identifizierst du dich gerade mit deinem Schmerz, mit deinen Ängsten als Frau? Soll er sich darauf einlassen? Weil dann kann ich dir sagen, dann hältst du vielleicht an deinen Ängsten und Schmerzen fest und willst auch noch dafür irgendwie geliebt werden und benutzt eventuell im schlimmsten Fall den Mann dafür, dass er dich rettet oder das hält, was er gar nicht halten soll, weil du es selbst dich halten kannst. mit so ein bisschen ähm, da reinsticheln in die Wunde. Ähm, aber es ist für mich, und das durfte ich erst erfahren, es ist ein krasses Gefühl, weil viele Männer da draußen springen von Frau zu Frau, ähm, haben was Lockeres hier und da. Und wissen gar nicht, wonach sie suchen. Sie wissen gar nicht, was was alles möglich ist für sie als Mann in der Sexualität, in der Verbindung zu einer Frau. Weil wir kennen ja nur die Begrenzung eigentlich. Wir kennen nur das Negative. Wir kennen nur das, was normal ist für uns. Und wenn du wirklich mal erfahren hast, wie eine Frau sich wirklich öffnet und fallen lässt, wie sie wirklich weicher wird, wie sie in die eigene Verantwortung geht zu fühlen und sagt, ich möchte mich öffnen. Ich öffne mich. Ich nehme mir diesen Raum sozusagen. Ist es etwas, was mir gezeigt hat, wie tief ich eine Frau überhaupt erstmal möchte, haben möchte, wollen möchte, was erstmal wirklich sein kann, wie tief etwas gehen kann, wenn eine Frau wirklich sich öffnet und weich wird. Und das hat mir erst diesen Ausblick gegeben, wirklich eine Frau wollen zu wollen, wollen zu, zu möchten, wie auch immer. Ähm, was ich vorher nicht gewusst habe, dass das eine Frau so offen, so weich sein kann, und dass ich eine Frau so tief wollen würde. Und das war mir vorhin nicht bewusst, weil auf der einen Seite natürlich, ist es die Unklarheit der Männer und auf der anderen Seite die Verschlossenheit der Frau die miteinander in Resonanz gehen.
1: Mhm.
0: Und er ist ja nur klar über die Verschlossenheit. Oder über seine Fantasie. Das ist ja das Problem. Dass sehr viele Männer sich von Pornos und sonstigen Dingen erleiden lassen und dann quasi auf die Frau über überstülpen. Und mhm. dann damit auch die Frauen flitzen und sie weiter sich verschließt. Und letzten Endes, wie kommen wir da raus, indem wir Selbstverantwortung übernehmen? Dass Männer sagen können, okay, ich will das nicht mehr, weil es mir selbst nicht mehr gut tut. Und da ist natürlich auch die Integration des Femininen beim Mann sehr wichtig, sich wirklich mal selbst zu spüren und zu fühlen, hey, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich mit einer verschlossenen Frau zum Beispiel intim werde? Dann kann ich dir sagen, hey, ich habe mich danach schlechter gefühlt als davor. Mhm. Jedes Mal. Und allein diese Erfahrung mal wirklich zu reflektieren, ist sehr, sehr wichtig, um klarer zu werden. Aber das Problem ist halt auch, dass wir uns zu leicht und zu schnell in Ablenkung einfach wiederfinden, ja. besonders als Männer. Wir sprechen sehr oft davon, dass die Bedürfnisse eines Mannes erfüllt sind von der Trieb des Männlichen, de, des Mannes und und und. Wo ich hier sagen muss, das ist eine vollkommene Ablenkung von dem, was ein Mann wirklich sein könnte dieser Welt. Und das ist ja sehr schade eigentlich. Und so spielt halt auf der einen Seite dieses, dieses unklare Männliche mit dem verschlossenen Feminin. Ja. Und beide werden beide eigentlich unglücklich dadurch beide müssen aber eine andere Entscheidung treffen, weil es immer mit Resonanz oder mit Frequenz zu tun hat. Wenn du deinen dein femininen Pol verschließt, natürlich kannst du nur etwas verschlossen Maskulines anziehen, sozusagen.
1: Mhm.
0: Wenn du allerdings in die Eigenverantwortung gehst, ich erlaube mir, verletzt zu werden. Auch wenn es jetzt harte Worte sind für einige vielleicht, die damit nicht umgehen können. Ich erlaube mir, verletzt zu werden.
1: Mhm.
0: Aber es ist die größte Macht, die du wahrscheinlich haben kannst als Frau. Wenn du wirklich dein Herz öffnest und wirklich alles zulässt. Weil im Grunde es ist so diese Selbstillusion, auf der wir aufsitzen, dass wir dass wir denken, wir, unser Herz könnte sterben, wir könnte, könnten sterben, weil wir es nicht aushalten können. Obwohl es eigentlich im Grunde wenn wir wirklich da sitzen in dieser Situation, wo wir unser Herz wirklich öffnen und wirklich die Arme weit machen, das Herz auf und es erlauben zu fühlen, merken wir, dass es sehr, sehr schmerzhaft ist. Aber in dem Moment, wo wir es wirklich vollkommen zulassen, die vollkommene Befreiung ist und eine der schönsten Dinge ist, die wir fühlen und erleben können im Schmerz selbst drin. Das ist das Paradoxe. Und da spreche ich nicht, um Frauen reinzudrücken. Das ist das, was ich selbst erfahren habe und durfte mm. mit meinem eigenen Herz, wo ich da gesessen habe in einer Meditation, in einer Übung und das Herz quasi vollkommen geöffnet hatte und gesagt habe, hey, ich sterbe, wenn ich das mache. Ich sterbe, wenn ich, das, wenn ich mich da öffne. Und es war, im letzten Jahr war es dieser Moment, der einer der schönsten überhaupt gewesen ist. Weil wir nicht mehr die Angst oder den Wunsch nach Sicherheit dominieren lassen, besonders jetzt in dem Fall für die Frau, sondern der Wunsch nach Tiefe, nach Liebe, nach Verbindung. Und das ist das, wo wir immer falsch fahren. Weil wenn wir der Angst nachgehen, dem Wunsch nach Sicherheit, werden wir immer falsch fahren. Mhm. Das ist das Gleiche, warum ich nie sage oder nie von Beziehung spreche. Wenn wir an Beziehung denken, dann meinen wir oft die Sicherheit, die damit verbunden ist. Aber wohin ich eine Frau begleiten möchte oder auch ein Männer irgendwo, ist in einer Verbindung. Einen, eine Frau wirklich zu fühlen oder einen Mann wirklich zu fühlen, eine Verbindung wirklich zu fühlen und nicht irgendwie in dem Kopf das irgendwie mit dem Verstand auszumachen, okay, ich muss das und das tun, ich muss das und das machen, habe ich die Beziehung. Dann bekomme ich eine Frau ins Bett, dann bekomme ich einen Mann in die Beziehung. Das sind so, so Sicherheitsgedanken, die ich nicht füttern möchte, weil sie uns weiter von uns selbst distanzieren und im Grunde eine gewisse Form von Manipulation ist wo wir denken, das tun und sein zu müssen, um das und das zu bekommen. Das, wo ich aber Menschen hinführen möchte, ist tiefer in sich selbst rein, um das zu erkennen, was wirklich da ist. Hinter den Schmerz, hinter die Angst. Und dann wirklich zu fühlen, wenn du mal deine Angst vor Ablehnung oder deine Zurückweisung, oder Angst vor Verletzung mal weglässt. Was ist dann wirklich da? Was ist dann wirklich für eine Verbindung da? Und dann wurde mir bewusst in diesem Moment, dass das alles eine Illusion ist. Dass diese Angst vor Ablehnung gar nicht wirklich wahrhaftig ist, sondern eigentlich nur, wenn ich abgelehnt wurde, ein Erzwingen einer Verbindung ist. Und durch dieses Erzwingen von etwas, durch diese Bedürftigkeit von etwas, wurde ich abgelehnt. Ja. Hätte ich wirklich diese Verbindung fühlen können, tiefer liegend, zu einer Frau jetzt in dem Fall, hätte ich sie wirklich sehen können und sagen können, hey, das ist, das ist nicht das, was ich möchte. Aber wenn wir auf diesen Schmerz heraus agieren, ist es nun mal so, dass wir gar nicht sehen können, wer auf der anderen Seite liegt. Wer wirklich da ist, was für eine Verbindung da ist. Und das erfordert natürlich irgendwie Übung. Aber das ist das, wo nicht die Beziehung sicher wird, sondern die Verbindung, die Gefühle miteinander, die Energie, die miteinander fließt. Weil das ist im Grunde das Sicherste überhaupt. All die Fragen nach Sicherheit. All die, die Gefühle, die nach Sicherheit streben, sind niemals sicher. Weil sie niemals endlich befriedigt werden können. Es ist ein endloses Spiel, welches wir spielen und nie zum Ende bringen können. Wenn wir allerdings uns dafür öffnen, für eine tiefere Ebene, auf einer Gefühlsebene, auf einer Körperebene, auf einer energetischen Ebene, dann erfahren wir wirklich, was Sicherheit ist. Weil ein Körper sicher ist, der Gegenüber ist sicher. So können beide sicher sein, mit einer Verbindung, die beide fühlen, und das erfahre ich immer mehr, in den letzten Jahren besonders, dass beide diese Verbindung fühlen, nur meist so viel Unsicherheit so viel Ängste, so viele Themen mit reinschwingen, dass wir die gar nicht erkennen. Und dass mhm. wir uns dann in Beziehungen im schlimmsten Fall reinzwingen, die gar nicht sein sollten. Die aufgrund von, von Angst, von, von, von Themen, von Unsicherheit, dem Streben nach Sicherheit geboren sind, und nicht aus uns selbst wirklich heraus. Und dann, wenn wir dorthin tiefer gehen würden, dann hätten wir nicht mehr diese Scheidungsraten, dann hätten wir nicht mehr diese, diese Streits und Trennungen und sonst etwas. Dann hätten wir eine Verbindung, die sich eventuell verändert. Vielleicht. Vielleicht sagen wir nach zehn Jahren, hey, die Verbindung hat sich verändert. Und es ist nicht mehr diese sexuelle, intime Ebene, woran man aber auch arbeiten kann. Aber eventuell möchte die Seele weiterziehen. Aber dann ist es nicht dieses... Wir hassen uns jetzt, wir, wir treiben voneinander weg und es ist kaum jetzt mehr möglich, die Kinder zusammenzuziehen oder sonst irgendwie. Sondern es ist immer noch ein, ein Miteinander, nur halt dann nicht mehr auf einer sexuell intimen, romantischen Ebene, sondern vielleicht eine sehr tiefe, verbundene, freundschaftliche Ebene. So, dass die, die Themen hier mitschwingen, die uns voneinander trennen. Weil das ist im Grunde das Einzige, was uns trennt. Und es sind im Grunde, wenn wir tiefer gehen, immer wir selbst. Und deswegen stichle ich auch sehr oft gerne bei, bei Frauen rein, die nicht merken, wenn selbst wenn sie an die Gesetze des Universums denken, an Resonanz und so weiter, wenn sie alles bei sich aufgearbeitet haben, warum ist dieser Mann nicht da? Wenn das Weibchen in dieser Welt wirklich so auftritt, wirklich frei davon ist, wirklich offen fühlt, warum sind keine Männer da? Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, weil Männer noch nicht so weit sind und sonst irgendwie was. Aber wirklich, wenn es wirklich um Resonanz geht. Und nicht um irgendwie einem Schmerz von Dominanz des Männlichen in irgendeiner Form. Sondern wirklich von Resonanz. Warum ist, wenn eine Frau wirklich offen ist in ihrer Weiblichkeit, ist, warum zur Hölle ist dieser Mann nicht da? Mhm. Es gibt keinen Grund dafür, wenn wir wirklich an die Gesetze des Universums denken. Und dennoch sagen wir, oh ja, Frauen sind weiter. Was auch wieder ein Glaubenssatz ist. Frauen sind reifer und Frauen sind schon dieses. Das sind alles Glaubenssätze. Wo ich hier sagen kann, ich hatte auch sehr viel Kontakt mit älteren Frauen, die älter gewesen als ich sind, sozusagen. Und letzten Endes ist, ist es das, was wir uns vielleicht selbst einreden möchten. Und da verstehe ich viel Kritik von Frauen an mich. Aber es gibt auch sehr viele Frauen, die es annehmen und extremst berührt sind. Das ist sehr, sehr interessant. Weil das Männliche ein sehr, sehr gutes Spiegelbild für das Weibliche ist. Weil du musst dir vorstellen, in dem gleichen Text, den ich schreibe, bekomme ich ganz unterschiedliche Reaktionen. Manchmal mhm. bin ich der extreme Misogyn, der der Sexist, der der manipuliert, der der alles Toxische der Welt vereint. Und für die andere Frau bin ich der, der sie am tiefsten berührt, am tiefsten mhm. sieht, am tiefsten führt. Das ist so interessant. Weil dann merkst du, für eine Frau, die im Schmerz ist, trägt jeder Mann alles, was sie möchte
1: das, ist, das ist spannend. Okay. Meine nächste Frage ist: ähm, Du hast ja schon gesagt, dass du nicht an Seelenpartner oder sowas glaubst. No. Ähm, denkst du trotzdem, dass man fühlen kann, wenn zwei Menschen, oder manchmal fühlt man sich ja einfach zueinander so stark angezogen, trotzdem klappt es da manchmal nicht mit einer Beziehung? Oder glaubst du wenn es es trotzdem zwei Menschen gibt, die wirklich gut füreinander bestimmt sind oder auch der gleichen? wenn es schwingen oder weißt du, was ich meine? Dass trotzdem zwei Partner extrem zueinander passen. Womit hängt denn das zusammen? Oder ist es dann einfach, dass beide wirklich ja, die gleichen Schmerzen haben oder beide einfach gerade offen sind für das Richtige? Wie würdest du das bezeichnen? Oder denkst du, da gibt es wirklich irgendwie wie so ein Seelenplan, des zwei Menschen, ja, zusammen einfach das Leben besser machen und eine gemeinsame Aufgabe füreinander oder miteinander haben und dann einfach wirklich füreinander bestimmt sind? Oder ist es ist wirklich eher sowas, ja wie weit bin ich denn in meiner eigenen Entwicklung? Wie weit bin ich offen bin ich denn als Frau? Und wie weit bin ich denn als Mann, dass ich auch ähm, fühlen darf? Und weißt du, was ich meine?
0: Ich habe mich vor... Ein oder zwei Jahre, ich glaube zwei Jahre, auch mit diesem Thema Dualseelen beschäftigt, weil es sehr, sehr interessant gewesen ist. Aber für mich ist es eine Manifestation, nach der wir suchen in dieser Welt, nach der wir vielleicht eine romantische Vorstellung haben. Und es gibt sicherlich Menschen, die sehr, wo eine extreme Anziehung da ist und sonst etwas und was sich vielleicht nicht so ganz erklären lässt. Aber oft sind es, wie gesagt, verschiedene Themen in Sachen karmische, Themen, die miteinander zusammenhängen, die sich aufgrund dessen so anziehen und 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 ähm, ich habe für mich feststellen dürfen, dass es genauso sehr, sehr toxisch sein kann, weil man sich so an einen Menschen mhm. festklammert, dass jetzt mein Seelenpartner ist, das ist der richtige und dadurch bestimmte Themen nicht sieht, mhm. dass man extreme Abhängigkeit entwickelt, extreme Sachen und natürlich gibt es dann auch die, die Lösung loszulassen und sonst irgendwie was. Und diese Partner teilweise nur als das zu betrachten, dass es Lernpartner sind, also mit denen man sehr tiefe Themen auf, aufgraben kann und erfahren kann und und und. Ähm, für mich habe ich irgendwann entschieden, dass ich das loslassen möchte, weil es halt für mich mich nicht weitergebracht hat. Und ich glaube, es ist eine gewisse Form von Manifestation, nur wonach suchen wir gerade und dann finden wir das, weil wir den Fokus darauf auslegen. Das ist jetzt die Verbindung, nach der ich gesucht habe. Mhm. Um, das kannst du tun, aber für mich ist es mehr denn je möchte ich nicht manifestieren über, über diese Dinge, sondern über bestimmte Gefühle. Mhm. Wo ich jetzt zum Beispiel erfahren durfte, um, wie tief kann ich eine Frau wirklich wollen und wie tief kann ich da eventuell noch eine Frau wollen. Für mich sind es mehr offene Fragen teilweise, die neue und tiefere Erfahrung schaffen. Wie gesagt, wie tief kann ich noch eine Frau wollen? Wie tief kann ich eine Frau noch berühren? Wie tief kann sie sich noch fallen lassen? Wie tief kannst du dich noch öffnen? Weißt du, das sind, sind, sind Fragen, die öffnen. Und wir oft stellen Fragen, um uns zu schließen. Und das ist das, was ich kritisiere an Beziehungen, ist quasi, wir haben jetzt eine Beziehung und ist geschlossen, ist abgeschlossen. Wir sind jetzt fest miteinander yeah. verbunden. Und das ist wieder dieser Sicherheitsgedanke, wo ich sagen möchte, das ist mir zu langweilig. Das, okay. das tönt mich nicht an. Und es ist irgendwie das, wo es nur so sein kann, dass wir irgendwann auseinanderdriften, weil wir beide irgendwie so tot sind. Der, der Wunsch nach Sicherheit, wenn das der einzige ist, oder auch der Wunsch nach Augenhöhe, weil, weil ich es oft höre, eine, der Wunsch auf Augenhöhe zu sein oder Beziehung, Kommunikation auf Augenhöhe zu führen, ist im Grunde der Tod. Weil Energie sich bewegt. Bedeutet, es schwingt, es fließt miteinander nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Und da ist niemals Augenhöhe. Wenn ich dich gerade berühre als Frau, dann ist da keine Augenhöhe. Dann bin ich dominant in meiner Berührung sozusagen, weil ich gebe und mhm. du empfängst. Weiß jetzt nicht, dass wir jetzt in ein extremes negatives Beispiel reingehen müssen, wo du dominiert wirst und ich äh, und du ähm, dann komplett in der Unterwürfigkeit untergehst oder sowas. Mhm. Empfehle dich vielleicht irgendwo, aber nur, dass wir es verstehen. Augenhöhe ist so ein Konzept, was sich mir nicht erschließt. Einschließlich diesem Gedanken der Sicherheit, der damit verbunden ist. Weil wozu brauchst du Augenhöhe? Ich, hab, ich persönlich habe mir nie die, die Frage nach Augenhöhe gestellt. Vielleicht auch, weil ich ein Mann bin. Aber für mich ist es einfach das, wenn du in deiner Weiblichkeit bist und da reingehst, dich fallen lässt, dann ist die Frage, wenn du nach Augenhöhe suchst, kannst du deine Weiblichkeit wertschätzen? Kannst du sie auf Augenhöhe sehen mit der Männlichkeit? Wenn ein Mann dir nur gibt und du nur empfängst, kannst du das Empfangen, das Weibliche, genauso sehr auf der Augenhöhe sehen wie das Männliche, was nur gibt? Oder kommen dann die Themen hoch, ich muss aber auch geben, ich muss auch das tun, ich muss das auch sein. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Es sind zwei unterschiedliche Energien, die in Resonanz sind miteinander, die im Grunde immer auf Augenhöhe sind, immer die gleiche Wertigkeit haben, für mich zumindest. Männlichkeit, Weiblichkeit hat für mich den gleichen Wert.
1: Hm. Ich finde
0: teilweise Weiblichkeit noch ein bisschen schöner, weil es mich mehr anzieht, mehr anmacht.
1: <lacht> um, kann ich verstehen.
0: <lacht> und weißt du, von daher ist dieses, dieses diese, diese Gedanke nach Augenhöhe, nach Sicherheit und so weiter, der ist so, ist die, die eigene Illusion, die wir, der wir selbst aufsetzen. Aufgrund dieser Erfahrung denkt mir nicht auf Augenhöhe zu sein. Okay, aber was hat das dann mit, mit mir zu tun oder mit, mit dir als Frau? Es hat mit der eigenen Wertschätzung zu tun. Kannst du deine Gefühle als Frau genauso viel wertschätzen als das, was ein Mann zu geben hat, als das, was ein Mann tut? Kannst du den, den Businessmann genauso sehr wertschätzen wie die Mutter, die daheim bei ihren Kindern sitzt und die wundervolle Mutter oder Frau ist? Ich sehe da keinen Unterschied. Mhm. Wert eines Menschen. Und darum geht es mir, weil ich möchte in der Polarität nicht mit diesem Selbstwertthema irgendwie, was ist jetzt mehr Männlichkeit, Lappigkeit, das ist nicht immer das, womit ich mich beschäftigen möchte. Mhm. Ich möchte Menschen tiefer da reinführen, tiefer in den Körper, tiefer ins fühlen. Und da kommt mir diese Frage nicht mehr.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass du dich mehr zum Femininen hingezogen fühlst, weil es dich mehr antörnt. Was ist denn das Feminine für dich? Oder was zieht Männer denn an der an der Frau an? Also was sind die, denn die weiblichen, die femininen Züge, die die Männer anziehen, wo sie sich vielleicht hingezogen fühlen oder später dann auch verlieben? So was ist es denn, was wir Frauen da tun?
0: Also vorab, ich ziehe immer eine Grenze, weil ich glaube, es ist mittlerweile wichtig, ist, dass ich nichts mit toxischen Beziehungen oder sonst irgendwas zu tun habe. Weil alles, was ich sage, Beispiel, wenn ich einer Frau sage, sie soll sich öffnen, wenn es in einer toxischen Beziehung oder mit einem toxischen Mann der Fall ist, dann wird sie sich immer selbst verletzen. Und das ist dann eigentlich im Grunde nur das Mädchen, welches sich immer wieder in diese Situation reinbringt und nicht selbst im Körper ist, ein Gefühl ist und sich immer wieder in diese, in diese Situation reinschlittern lässt. Aber er hat mhm. doch gesagt, ich habe zum Beispiel dann gesagt, du musst dich öffnen. Wenn du so in einer Toxizität gefangen bist oder immer wieder reingehst, dann musst du nicht dich öffnen, du musst erstmal eine Grenze setzen und loslassen. Das ist deine erste Aufgabe. Ähm, was zieht ein Mann aufgrund dessen an? Es ist zum Beispiel allein die Frage, die wir vorhin hatten, darf ich etwas mit dir teilen? Es gibt so viele Männer draußen, die sich selbst nicht gesehen fühlen und deshalb immer wieder, das erleben sehr viele Frauen, immer wieder sich selbst zum Thema machen. Dann nennen wir das das Ego. Aber ich kann dir sagen, dass sehr viele Männer auch diesen Schmerz haben, nicht gesehen zu werden in dieser Welt. Und wie werden sie gesehen, indem sie respektiert und wertschätzt werden? Wie oft ist es denn so, dass eine Frau irgendwann in der Verbitterung nur noch Kritik und Vorwürfe hat gegenüber Mann? Und wie viel Raum für Wertschätzung ist wirklich da? Und wenn du jetzt überlegst, auch als Frau, wenn du nur Raum für Kritik und sonst etwas hast, wovon bekommst du noch mehr? Wenn du noch mehr nach Fehlern suchst, wovon bekommst du noch mehr? Statt wenn du erstmal nachguckst, hey, wo kann ich ihn respektieren oder wertschätzen für das, was er tut. Allein die Frage, darf ich etwas mit dir teilen, hat bei, bei mir beim ersten Mal super viel ausgelöst, weil ich mich das erste Mal gesehen und wertschätzt gefühlt habe. Und nicht übergangen, weil das ist eines der größten Themen in unserer Gesellschaft, dass wir sehr krass viel wissen über sexuelle Übergriffigkeit, aber über emotionale Übergriffe wissen wir noch rein gar nichts. Oder sehr, sehr wenig. Und das ist auch, glaube ich, eins meiner Themen, was mir sehr wichtig ist. Mhm. Weil es einer der größten Themen ist, warum Männer so verschlossen sind gegenüber Frauen. Oder gegenüber sich selbst auch. Weil sie halt auch in den gewissen Formen sehr oft manipuliert oder dafür ver, dafür benutzt worden sind. Wenn sie fühlen, dann sind sie angreifbar und verletzlich und es ist ein sehr schwieriges, sehr schwieriger Kontext. Aber um es auf die positive Seite mal zu lenken. Wertschätzung. Das erste Mal, als ich mich gewertschätzt gefühlt habe, von einer Frau, was zum Beispiel hieß, durch stich fühle ich mich gewertschätzt, geborgen und geliebt. Da war bei mir Game Over. Da war bei mir alles offen. Also kannst wenn du das wirklich mehr fühlst als Frau, es geht nicht darum, was du einen Mann gibst. Es geht darum, was du fühlst. Und ich merke allein bei mir, was das allein diese Worte immer wieder auslöst. Weil ein Mann spürt es nicht. Er spürt oft eher das Mütterliche in sehr vielen Frauen, was geben muss, geben muss, geben muss, was den eigenen Wert beweisen muss und es den Wert nicht in sich selbst erkennt als Frau. Dass dein Fühlen schon das Wertvollste überhaupt ist. Dass das Schönste ist, wenn ein, für mich als Mann, wenn eine Frau wirklich fühlt und das Wertschätzende überhaupt ist. Also ein, ein Zeugnis ist von Vertrauen. Und wenn du das mit mir teilst, was du fühlst, besonders das Positive, ich fühle mich durch dich gesehen, gewertschätzt, geliebt, geborgen, was auch immer, ist es für mich die das größte Kompliment, die größte Wertschätzung, die du einem Mann geben kannst. Und das ist eines der anziehendsten Dinge überhaupt. Und darüber hinaus ist es halt auch dieses, die Offenheit des Körpers. Weil sehr viele Frauen sehr viel mit den Emotionen arbeiten, auch teilweise mit dem Körper. Aber wenn sie dann in der Gegenwart eines Mannes sind, sehr verschlossen sind, sehr steif sind. Ich hatte eine oder habe eine gute Freundin in meinem Umfeld, ähm, die selbst sehr weit ist in ihrer Entwicklung besonders emotional, aber im Körper ist sie komplett verschlossen. Und wenn wir Polarität verstehen, ist, dass Männer sehr viel über die körperliche Ebene gehen. Auch, in, auch reagieren in Sachen Erregung, Anziehung und sonst etwas. Es ist sehr körperlich. Und sehr viele Frauen da draußen, heißt nicht, dass, dass eine Frau immer vollkommen, Körper sein muss, immer vollkommen sicher und feminin und sonst irgendwie was. Aber sehr viele Frauen können dem auch nicht entkommen, so wirklich, dass sie, dass sie gar nicht merken, dass sie immer unter Spannung sind, immer unter Strom, immer irgendwie disconnected von dem eigenen Körper. Mhm. Und dadurch halt auch immer die falschen Männer anziehen. Weil auf eine verschlossene Frau kann man sehr schnell eine Fantasie legen, weil die Frau nicht gesehen wird dahinter. Wenn aber eine Frau wirklich offen ist, wirklich im Körper ist, da, da der geht bei mir die Kinnlade runter, weil mhm. ich eine Frau sehe, weißt du, und nicht, nicht ihre verschlossene Hülle. Und ähm, es ist einmal das, was zu geben hast als Frau. ist die Wertschätzung und Respekt an Männer. Denen, wenn wir da drau nach draußen schauen, wo findest du das in dieser Welt? Wir sprechen hauptsächlich über Schuldkritik und sonst etwas, wenn es um das Männliche geht. Was mhm. bekommen wir da? Was manifestieren wir da? Im Grunde nur noch mehr. Oder die Unterdrückung des Männlichen. Wir bekommen nicht dass das, das Männliche, was wirklich einsteht, was beschützt, was da ist, was präsent ist und und und. und wenn eine Frau das verändern möchte, dann geht es darum, natürlich das eigene zu heilen, die eigenen Themen mit Männern, wenn jetzt auch so, so Gedanken gekommen sind wie, aber wo soll ich denn, wie kann ich denn Männer wertschätzen, wenn, wenn sie immer nur das und das tun? Und schau mal tiefer. Schau mal tiefer. Selbst wenn es nur kleine Dinge sind, wo kannst du Männer in deinem Leben, selbst wenn es auch nur Dinge sind, wo dich, wo dich ein Mann grüßt, wo dir ein Mann auf der, auf der Straße ein gutes Gefühl gibt oder sonst etwas, je mehr du dort deine Energie hinfließen lässt, desto mehr wird es in deinem Leben auftauchen. Ähm, Nummer eins, wie gesagt, Respekt, Wertschätzung. Nummer zwei ist halt der eigene Körper, die Offenheit. Weil es ist etwas, was heute bei mir extrem ist, wo mein Körper reagiert in Sachen Erregung, in Sachen Körper, in Sachen Anziehung, auf eine offene Frau, auf die Verletzlichkeit, auf die Weichheit einer Frau, wo eine verschlossene Frau all das nicht auslöst. Und wenn sie einen bewussteren Mann haben möchte, dann geht es darum, die eigenen Themen zu lösen und mehr in diese Offenheit und Weichheit reinzugehen.
1: Was bedeutet denn für, für dich Öffnen? Offen sein? Ähm, ich glaube, man kann nie endgültig offen sein.
0: Das ist das Gleiche wie, wenn wir in einer Beziehung sind, dann ist Schluss damit. Dann, dann bleiben wir auf diesem Niveau oder diesem Level dann für mich fängt eher die Frage an, wie tief kannst du dich noch öffnen, wie weich kannst du noch sein, wie sehr kannst du die Kontrolle noch abgeben. Und es beginnt mit dem, was ist. Es beginnt mit dem zu fühlen, was gerade ist. Ich fühle mich gerade, das sind das, ich fühle mich unsicher. Weil jedes Gefühl ist die Ebene zu einer tieferen. Weil die Frage ist, wie fühlst du Ekstase, wie fühlst du die Offenheit, die Weichheit und sonst etwas in dir? Indem du das fühlst, was du nicht fühlen möchtest. Weil das ist das, was dich trennt. Wenn du die Unsicherheit, die Spannung in dir fühlst, die dich davon trennt, was du fühlen möchtest, dann musst du das fühlen, was du nicht fühlen möchtest. Weil dich das dazu bringt, das zu fühlen, was du möchtest. Bedeutet, wenn du dich weich fühlen möchtest, dann musst du diese ganze Härte in deinem Körper fühlen. Die ganze Spannung, die ganzen Ängste, die ganzen Themen. Und die zulassen. Besonders mit einem Mann. Und ich dafür
1: öffne. öffnen. Und wie kann ich dann feststellen, dass ich, dass ich mich öffnen darf, den Mann gegenüber? Dass ich ihn nicht überrumpe, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder er ready dafür ist? Weißt du, was ich meine?
0: Indem du fragst. Das hatten wir vorhin. Die, diese also wirklich Frage. einfach
1: nur diese eine Frage. Darf ich das mit dir teilen? Darf ich das? dir sagen, wie ich mich fühle?
0: Und das mag jetzt für, für einige vielleicht Frauen, um die auch abzuholen, so, ah, ich, warum ich brauche keine Erlaubnis, um zu fühlen. Aber weißt du genauso sehr, wie du gesehen werden möchtest, wie du gefühlt werden möchtest, möchte ein Mann auch gesehen werden in einer gewissen mhm. Form. Und das ist für mich sehr, sehr wertschätzend. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment sehr, sehr unbehaglich ist. Okay, ich muss jetzt fragen, ob ich mich fühlen darf, ob ich das teilen darf. Aber ich kann dir sagen, für mich macht das einen Raum auf. Das ist das, was bei mir ankommt. Wo ich wirklich mal diese Frage habe, was will ich eigentlich? Hey, das ist eine Frau, die gerade etwas fühlen möchte, was sagen möchte, die, die mich sogar wertschätzt. Gerade meinen Raum. Okay, interessant. Ich fühle mich gewertschätzt, also wertschätze, wertschätze ich sie umso mehr. Und dann verstehst du auf einmal, dass es eine ganz andere Dynamik annimmt oder annehmen könnte zumindest. Weil ich auf einmal merke, okay, sie sieht mich, sie, sie bringt mir den Respekt wieder, also gebe ich ihr den Raum. Mhm das ist im Grunde Polarität, wo es immer tiefer geht. Das, was halt immer, wo es halt dann immer wieder in diese Verletzung reingeht, ist halt diese, ich breche aus, ich fühle und schmeiße ihm alles entgegen quasi, was ich gerade fühle, wo ein Mann mit Überforderung, Ablehnung, hm, Zurückweisung, und ja, der Grenze reagieren kann. Weil das ist das Erste, was ich einem Mann, Mann raten würde. Wenn er fühlen möchte, wenn er tiefer werden möchte, setzt zuerst er eine Grenze weil mhm. wir gar nicht wissen, wie oft wir mit dem Weiblichen verbunden sind, wie oft wir eine Frau fühlen, wie oft mhm. wir denken, wir sind verantwortlich für alles Mögliche, für jede Gefühle, die wir auslösen in Frauen. Mhm. Und oft ist es so, dass Männer fühlen wollen für die Frau. Nicht für sich selbst, sondern für die Frau. Und da sind so viele The Mutterthemen besonders, so viel unterliegend, wo ich dir sagen muss, als Mann, das Erste, was du tun darfst, wenn du fühlen möchtest, setz eine Grenze zum Weiblichen. Trenn dich davon. Nimm dir Zeit, nimm dir den Raum, um dich zu fühlen. Weil wenn du bei einer Frau bist, dann geht es nicht um dich, dann geht es um sie. Dann geht es darum, sie zu fühlen. Und wenn du sie tiefer fühlen möchtest, wenn du dich tiefer fühlen möchtest, dann brauchst du Zeit für dich, unabhängig von ihr. Weil wenn du in der, in der, in der Präsenz einer Frau bist und dann sie zum Beispiel fragt, klassisches Beispiel, was fühlst du? Dann kommen keine Gefühle hoch, dann kommt Leere hoch oder im schlimmsten Fall Druck, der ihn noch weiter davon distanziert und weiter von mhm. ihr distanziert. Bedeutet... Wenn ein Mann lernt, emotional Grenzen zu setzen, sich selbst zu fühlen, dann hat er auch die Möglichkeit, sich tiefer und tiefer einlassen. Und das darf natürlich eine Frau auch wissen und respektieren. Deswegen ist diese Frage, darf ich etwas mit dir teilen? Das, was, gerade, was ich gerade fühle, ist etwas sehr, sehr Verletzliches, etwas sehr, sehr Schönes, aber auch etwas sehr, sehr Raumöffnendes. Für einen Mann, wo er tiefer werden kann, will ich das gerade? Habe ich diese Kapazität gerade? Und aus meiner Erfahrung, Immer wenn mir die Frage gestellt wurde, habe ich erst dieses Gefühl und diesen Wunsch entwickelt, ich will hören, was du fühlst. Ich möchte hören, was du fühlst. Und das ist dann auch, wo dann die Angst an der Frau eigentlich mal sich ein bisschen entspannen kann. Weil er hat ihr das Ja gegeben. Er hat ihr das D'accord gegeben, wo ich jetzt sagen kann, okay, ich darf fühlen.
1: Wo hm. es nicht
0: heißt, wo wir immer im Dunkeln tappen, darf ich das, kann ich das sonst etwas? Frag. Und du wirst eine Antwort bekommen. Und die meiste Zeit wird es wahrscheinlich Ja heißen. Wenn es dauerhaft Nein heißt, dann hast du deine Antwort, dass du sowieso mhm. nicht tiefer gehen kannst. Und dann mhm. ist irgendwann dann die Frage, wann lässt du los? Aber weißt du, das ist so für, für viele Frauen vielleicht erleichternd. Okay, ich verstehe. Ich kann, kann entspannen. Ich kann, okay. Eine Frage und es ist und es löst sich sehr viel. Sehr viel Druck, sehr viel im Kopf vielleicht. Und ich kann jetzt mehr Frau sein. Oder ich weiß es, wie es funktioniert. Wie es funktionieren kann.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass Frauen wirklich emotionaler sind als Männer? Und welche primären Gefühle sind denn so im Herzen eines Mannes präsent?
0: Also aus der Sicht der Polarität ist das Herz des Fra das Herz der Frau ist gebend. Was aber auch immer falsch verstanden wird, weil wir oft dann in diese Aufopferung reingehen. Ich opfere mich auf, ich opfere mein Herz auf. Was? nicht das Herz ist, sondern der Schmerz. Ich muss mich aufopfern, um einen Wert zu haben und sehen nicht das Herz oder die Weiblichkeit wirklich als etwas Wertvolles an. Weil du gibst einem Mann, wenn du wirklich bist und das ist der große Unterschied. Viele denken, sie sind im Herzen, sie sind in der Liebe, wenn sie geben. Du gibst Liebe, aber als Frau darfst du verstehen, du gibst nicht Liebe, du bist Liebe. Es geht um die Connection mit dir was connected mit dir und nicht mit deinem Schmerz. Und das ist ein großer Unterschied, ein feiner Unterschied. Aber der alles verändert. Weil das eine ist aus dem Schmerz rausgegeben, woraus immer eine Grenzüberschreitung resultiert. eine emotionale Grenzüberschreitung, weshalb sehr viele Männer sich verschließen. Weil das Herz des Mannes ist eigentlich rezeptiv, also eigentlich empfangend. Und das durfte ich auch erstmal lernen, weil für mich in meinem Herzen war sehr, sehr viel Aggression gefasst, weil ich nicht erkannt habe, um, wie grenzüberschreitend sehr viele Frauen sind, emotional. Dass sie denken, sie geben so viel, sie opfern sich so viel auf, sie übernehmen so viel Verantwortung, sie tun das und das und das, was letzten Endes eine Grenzüberschreitung ist. Und sehr viele Männer kennen das allein mit der eigenen Mutter. Um, was ich selbst verstellen durfte, dass ich irgendwann mit 26 oder so in meine Coaching-Ausbildung, in meinem ersten Coaching, was ich gemacht habe, wo ich etwas auflösen durfte, gesehen habe oder diese Frage bekommen habe, hast du dich jemals geliebt gefühlt? Ich bin so auseinandergebrochen. Ich bin so in den Tränen zerbrochen. Ich bin so komplett kaputt gegangen in diesem Moment. Weil selbst wenn eine Frau alles gibt, eine Mutter alles gibt, alles tut, alles macht, vollkommene Liebe ist, angeblich, dann kommt eventuell nichts an. Und oft ist es dann, okay, der Mann kann nichts annehmen. Aber eventuell ist das, was, was ausgesendet wird, was, was was gegeben wird, nicht das, was, was wirklich in einer Frau ist. Sondern eigentlich der Schmerz, wo sie sich vielleicht wertlos fühlt und ihren Wert erhöhen muss, damit sie sich wertvoll fühlt. Weil, wie gesagt, ich gebe es jeder Frau mit, wenn du, wenn ich dir alles nehme, was du gibst, an was du für Männer tust, was du für Männer machst, wo du Verantwortung für, für Männer willst, wenn ich dir alles nehme und ich dir sage, empfange nur, fühle nur, nimm nur an, was ich zu geben habe. Wie schnell kommen da die Gedanken hoch, ich muss geben, ich muss tun, ich muss machen, ich muss etwas zurückgeben, weil ich den Wert in dem, was ich bin, nicht sehen kann. Und daraus entsteht eine sehr große Grenzüberschreitung. Deshalb viele Frauen immer an die falschen Männer geraten, beziehungsweise an Männer, die sie verschließen, weil sie sich auch auf der anderen Seite nur verschließen können oder gehen können. Und Das heißt nicht, dass es nur die Schuld und das Problem der Frau ist, ganz und gar nicht. Aber deswegen sage ich, dass sehr viele Männer, wenn sie ins Fühlen kommen wollen, wenn sie ins Herz kommen wollen, den Grenzen setzen dürfen. Weil in meinem Herz war so viel Aggression. Es war so viel Wut. In meiner Pubertät. Ich war nur wütend. Ich habe nur geschrien, weil ich nur Grenzüberschreitungen erlebt habe. Obwohl es gut gemeint gewesen ist. Und natürlich darf ich das auch bewusst wahrnehmen und lernen, damit umzugehen und es aufzulösen. Aber ich merke es heute noch, Immer wenn ich wütend und aggressiv werde, heißt es oft irgendwie, dass es das Ego des Mannes. Für mich ist es das Herz des Mannes. Weil es da sich selbst spürt und merkt, wie es eventuell gerade eine Grenze überschreitet. Weil es halt empfangend ist. Und ähm, welche Gefühle sind in einem Mann? Und für mich ist es sehr viele Gefühle, sehr viel tiefer. Aber die zwei, zwei größten Dinge ist für mich Aggression in Sachen Grenzüberschreitung. Wo ein Mann lernen darf, Grenzen zu setzen und sich nicht äh, manipulieren zu lassen, weil es ist sehr, sehr leicht in dieser Gesellschaft einen Mann zu manipulieren. Allein einen Mann zu unterstellen, ist das Ego des Mannes, das ist es das und das, oh, der hat wieder das und das und das ein Thema, da spüre ich deinen Schmerz und sonst etwas. Es ist sehr, sehr leicht, einen Mann zu manipulieren in dieser Welt emotional, mit seinem Herzen. Sehen wir ja auch. Ich meine, alles, was wir in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausend irgendwie, draußen sehen, ist nicht die Dominanz des Männlichen, es ist die Instrumentalisierung des Herzens eines Mannes. Man hat wirklich einen Mann mal da draußen sein Herz gesprochen, sein Herz offengelegt. Nur nicht in der Verletzlichkeit, sondern für das, was, wofür er wirklich steht. Das, wofür er wirklich lebt. Dass er wirklich eine Message hat, eine Vision hat. Heute sehen wir eine Gesellschaft von Männern, die auf der einen Seite herzlos sind, aber auch keine Vision haben, keine Klarheit haben, keine Richtung haben und nichts da draußen haben. Und wenn ich es einfach auf mich beziehen kann, jetzt gerade ist in meinem in dem Herzen eines Mannes, sehr viel Wut, sehr viel Akassion,
1: aber auch so unfassbar viel Liebe, was ich deiner Frau gar nicht vorstellen kann. Ja. Mega schön. Richtig schön. Ich finde es auch total schön, was du gesagt hast, dass eine Frau Liebe ist. Das ist unsere Natur und das kann ich auch selbst richtig spüren. Wir sind Liebe, wir müssen dafür nichts tun, wir müssen da nichts beweisen. Das ist unsere Natur und das ist einfach wunderschön, wenn man das auch verstanden hat. Ähm, bei einem Mann ist es dann trotzdem so, dass ich dann auch irgendwie, wie du schon sagst, ihm zeigen will, dass ich ihn liebe. Da kommt halt dann bei uns oft das Mütterliche hoch. Ne? Dann machen wir was zu essen, keine Ahnung, dann haben wir die Wäsche gewaschen, bla bla bla. Und... Man denkt dann noch immer, dass es sich einen ein Mann wünscht irgendwie, ne, dieses mütterliche, wir kümmern uns um ihn, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es überhaupt nicht so ist, weil wir wollen ja nicht die Mutter von dem Mann sein, sondern eben die Frau. Wie kann ich ihm denn irgendwie Liebe zeigen, ohne ihm Liebe zu zeigen? Weißt du, was ich meine, weil das ist ja dann man merkt ja dann noch oft, dass das Interesse weggeht von dem Mann, ne? Also dann nimmt es schon an, weil es ist ja geil, es ist ja bequem, die Frau kocht, die macht die Wäsche, whatever, aber so richtig geil finden, die das ja nicht. Also wie kann ich ihm dann wirklich, weil es ist ja ein Bedürfnis in uns Frauen, den Mann zu lieben, ihm Liebe zu zeigen, ihm das zu geben, ähm, ja, wie kann ich ihm das dann auf dem richtigen Weg vermitteln, so sodass es dann auch bei ihm ankommt?
0: Und das ist das Einfachste und das Schwierigste für eine Frau, indem du beim Herzen dienst, im eigenen Herzen. Weil wenn du wenn du gibst, wenn du tust, dann bist du nicht mit deinem Herzen connected. Dann bist du vielleicht in der Frage, wie kann ich ihm das zeigen, wie kann ich ihm das geben, aber was fühlt denn dein Herz? Wenn eine Frau vor mir sitzt und ich dich frage, hey, was, was spürst du in deinem Herzen gerade? Wie fühlst du dich gerade? Jetzt gerade hier zum Beispiel. Dann fühlst du vielleicht dich gesehen, dann fühlst du dich berührt vielleicht hin und wieder, vielleicht fühlst du auch mal was anderes, was dich vielleicht triggert oder was dich ärgert oder was auch immer. Aber besonders diese positiven Sachen, wenn du sagst, hey, ich fühle mich gerade gesehen, ich fühle mich gerade berührt, dann gib mir das ganz, fühl mal da rein, dann gib mir das schon allein sehr, sehr viel. Und dann musst du nicht in die Mutterrolle gehen, weil sonst sprichst du nur mein, 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 mein Kind, meinen mein, mein Sohn Aspekt
1: an, mm.
0: meinen jungen Aspekt. Weil klar, es ist nett, bekocht zu werden. Es ist nett, das umsorgt zu werden. Aber ich muss auch sagen, es nimmt mir auch die Möglichkeit. Heißt nicht, wie gesagt, dass die volle Verantwortung bei der Frau ist. Ich meine, auf der anderen Seite ist die Verantwortung des Mannes genauso sehr, eine Frau tiefer in ihren Körper und in ihr Herz zu führen. Deswegen immer wieder die Frage zu stellen, hey, was fühlst du gerade in deinem Herzen? Was fühlst du gerade in dir? Was spürst du in dir? Und das ist auch deine größte Aufgabe für dich als Frau. Deinem Herz zu dienen. Nicht dem Mann zu dienen, sondern deinem Herzen. Weil wenn du Liebe bist, wenn du wirklich Liebe geben möchtest, dann dienst du nicht dem Mann, sondern dir selbst. Deinem Herz damit. Weil dann dienst du automatisch dem Mann. Verstehst du diesen Unterschied?
1: Mhm. Mhm. Weil er sich davon angezogen fühlt von dieser Liebe.
0: Natürlich, weil es um, um Resonanz geht, weil es um Verbindung geht und nicht hier oben irgendwie um Sicherheit. Wie kann ich ihm das geben? Wie kann ich sonst etwas? und, und, und. Ähm, mhm. Weil du bist Liebe. Du gibst nicht Liebe. Wenn du daran denkst, was, ich, was kann ich geben, dann bist du schon wieder woanders. Dann bist du in deinem Kopf oder bei mhm. ihm irgendwo, aber nicht hier drin.
1: Ja, das stimmt. Würdest du auch sagen, dass der Mann ein Jäger ist und die Frau wirklich immer wieder erobern möchte? Ich glaube, das hat für mich hat alles mit Gefühl und
0: Energie zu tun. Ähm, ich glaube, es hat einen wahren Kern. Aber mir gefällt dieses jagddinge nicht, weil es diesen Jagdinstinkt und Jagdtrieb irgendwie äh, pauschalisiert, so, wo wir sagen muss, müssen, ja, ein Mann hat einen Trieb und der der möchte immer so viele Frauen begatten, wie wie es irgendwie möglich ist, was für mich totaler Nonsens ist, weil du kannst mit vielen Frauen niemals so tief gehen wie mit einer Frau. Und es ist dann, wo ich den Unterschied ziehe, ja, ein Mann möchte in gewisser Hinsicht jagen, aber nicht in diesem Unbewussten, sondern ich, ein Mann möchte darüber hinaus eine Frau wirklich wollen, wirklich in der Tiefe und einem eine Frau spüren und eine Frau fühlen, tiefer führen und dorthin gehen, muss ich sagen, ja, ich glaube, ein, ein Mann darf von vornherein bewusst werden, was er gerade will, und danach jagen oder darauf den Fokus auslegen und, und da klar kommunizieren bzw. penetrieren, wo ich, wo ich sage, ich möchte das da. Möchte, dass das ist die Vision für meine Zukunft, für eine Beziehung, für eine Frau zum Beispiel, wenn ein Mann dahin klar ist und sozusagen jagt, dann würde ich zustimmen. Aber ich würde nicht sehr vieles aus dieser Vergangenheit hochwühlen in Sachen Trieb des Mannes, weil ich glaube, damit laufen wir einfach einem sehr femininen Trieb nach, wo wir sagen, unser Samen, unsere sexuelle Energie fließt überall hin, was aber im Grunde eigentlich eine feminine. Äh, ein femininer Aspekt ist, weil maskulin wäre es fokussiert, zielgerichtet auf eine Vision, auf eine Familie zum Beispiel, auf eine, eine berufliche Zukunft, auf eine Beziehung ausgerichtet, sehr, sehr klar und strikt, sehr sehr männlich. Von daher ist dieser Jagdinstinkt ja, ich glaube, ein Mann hat einen ein gewissen Instinkt in Sachen Dominanz oder in Führung, was er wirklich lernen möchte und darf und soll, auch in, in Struktur in Halten und allem Möglichen. Aber ich glaube, es, die Gefahr ist, dass wir in einer gewissen Oberflächigkeit uns daran verlieren, den Mann als Jäger einzig und allein abzustempeln. Weil damit nehmen wir eben auch eine gewisse Tiefe, die er erlangen könnte. Hm. Weshalb ich das nicht zu 100% so stehen lassen kann.
1: <lacht> Verstehe ich. Danke dir auf jeden Fall. Okay. Abschließend nochmal für mich zum Verständnis zusammengefasst. Also ein Mann will und möchte die Frau von Herzen führen und lieben. Und ein Mann ist auch viel tiefgründiger, als wir es überhaupt ja erahnen können. Also ein Mann kann wirklich sehr tiefgründig lieben und sehnt sich auch danach. Und alles, was wir als Frau tun dürfen, wenn wir diese Liebe empfangen möchten, ist, uns selbst zu lieben, uns selbst zu fühlen, bei uns zu bleiben. Nicht, was denkt der Mann gerade, was könnte ich noch tun? whatever, sondern wirklich bei uns zu bleiben, bei unserem Fühlen zu bleiben, bei unseren Gefühlen zu bleiben, bei unserem Herz zu bleiben, uns selbst immer wieder zu lieben, einfach bei uns zu bleiben und den Mann damit dann anzuziehen.
0: Sich im empfangen zu üben ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ein sehr wichtiger Aspekt der Selbstliebe. Ähm, weil Es geht für mich sehr viel um Zulassen und Berühren. Weil ich sehe sehr viel, sehr viele Frauen, die sehr viel in Selbstliebe sind, sehr viel in die Weiblichkeit gehen, unter Frauen. Mhm. Aber das Problem, das große Problem dabei ist, dass sie einen Mann noch nicht wirklich zugelassen haben. Mhm. Einen Mann, der sie berührt, der präsent ist. Weil da ist wieder dann diese Disconnection, die stattfindet, wo das Gefühl auf einmal wieder beim Mann ist. Stattdessen zuzulassen, was ein Mann zu geben hat, wie ein Mann dich berührt um da auch zu reflektieren oder, oder das mit ihm zu teilen. Wie fühlt sich eine Berührung an? Weißt du? Mhm. Du kannst immer daran üben, auch einen Mann tiefer zuzulassen. Weil es geht nicht darum, wieder in die Selbstliebe zu gehen und dann in eine, in eine gewisse Form von Trennung. Weil wenn ich jetzt sage, ich liebe mich selbst und lasse aber dann irgendwie kein, kein Mann an mm. um mich, sondern es ist auch irgendwie so eine, so, eine, so eine Verschlossenheit, wie ich meine. Ich mm. versuche dieses Gefühl zu greifen, weil Selbstliebe kann auch sehr klar. Verschließend
1: sein, ja. Sein.
0: Natürlich, weil das heißt nicht immer, dass du dich gut fühlen musst von vornherein. Das ist ein, ein wichtiger Aspekt, den viele verstehen dürfen. Du musst dich nicht gut fühlen mit einem Mann, sondern du musst dich erstmal fühlen. Wenn es jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Berührung nicht gut anfühlt, hey, dann, dann kannst du es äußern. Das fühlt sich nicht gut an. Oder sonst irgendwie.
1: Mhm.
0: Stattdessen ist oft, dass wir in Erwartung sind und in der Verschlossenheit, uns gut fühlen zu müssen. Aber wir, mhm. besonders wenn wir uns kennenlernen, dann fühlt sich noch nicht alles gut an. Fühlt sich mhm. nicht jede, jede Reibung, jede Berührung gut an. Und ähm, sich auch dafür zu äußern, dass es ein, ein, ein Spiel ist, ein, ein Miteinander. Was uns tiefer bringt, das ist das gleiche Spiel wieder, wie wir es hatten. Wie öffne ich mich dann? Wie lasse ich mich dann fallen, indem du das fühlst, was du nicht fühlen möchtest? Weil jeder, jeder Mann oder sehr viele Männer da draußen, ich nehme jetzt was Toxischer raus, sind Spiegel deiner selbst. Wenn ein Mann dich nicht berührt, ist die Frage für mich, in der Verantwortung der Frau auf der einen Seite, der Mann hat natürlich auch eine, ähm, lässt du es denn zu berührt zu werden? Wie tief darf denn eine ein Mann dich berühren. Zum Beispiel sexuell. Wie sehr fühlst du wirklich die Penetration, die Berührung eines Mannes? Wie sehr lässt du es wirklich zu? Das zu fühlen. Und wie viel erwartest du, dass er dich härter und sonst etwas mit dir macht und dieses und jenes. Das kann er natürlich auch. Aber im schlimmsten Fall geht das weiter in diese Disconnection rein, in diese Unverbundenheit rein. Stattdessen auch in die Eigenverantwortung zu gehen, hey, kann ich noch tiefer zulassen? Kann ich mich tiefer öffnen? Kann ich mich tiefer berühren lassen? Empfangen ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil oft ist Selbstliebe für mich ein Wort, wo es um Grenzen geht auch. Oder darüber hinaus, auch diese Grenzen, besonders als Frau, zu öffnen, um zu empfangen, um zu fühlen. Das ist kleiner Zusatz
1: Patrick, ich danke dir so sehr für deine Worte. Ich könnte dir noch tausend Fragen stellen, aber ich glaube, wir machen an dieser Stelle hier erstmal Schluss. Ich bin mir sicher, die Podcast-Folge wird super, super gut angenommen werden und vielleicht ja, hast du noch Bock für einen zweiten Teil irgendwann mal da sind wir natürlich offen für die Fragen der Zuhörerinnen. Aber du hast auf, auf jeden Fall bei mir schon einige Fragen beantworten können. Und ja, mal sehen, wie sich das umsetzen lässt. Das ist natürlich immer erstmal im Verstand muss es erstmal Aha machen. Aber anwenden muss man es natürlich selbst. Und dafür muss man immer mutig durchs Leben gehen und sich seinen Ängsten stellen. Und ja, mit offenen Herzen durchs Leben gehen. Und auch vor Verletzungen kann man sich nun mal nicht schützen. Aber wie du schon sagst, gerade im größten Schmerz passiert oft ja, die größte Heilung. Anders geht es ja gar nicht. Also ich danke dir ganz, ganz sehr und verlinke alles, was ich von dir finden kann, Instagram und so weiter, in den Notes, dass sich die Mädels auch mit dir in Verbindung setzen können. Und ja, willst du abschließend noch was sagen?
0: Abschließend kommt mir direkt das Wort öffnend ein, um, um beide Pole abzudecken weil es keine Ende hat. Selbst wenn wir denken, dass wir offen sind, dass wir schon an einem guten Level sind, dann ist nicht die Frage, okay, wo ist jetzt, vielleicht für dich als Frau, wo ist dann der Mann jetzt? Sondern ist eher die Frage, okay, ich bin im Vertrauen, wie tief kann ich mich noch öffnen? Wie weit kann ich mich noch öffnen? Und nicht in der Verschlossenheit dann quasi das Resultat zu ziehen, hey, der Mann ist nicht da. Oder die Frau ist nicht da oder sonst irgendetwas. Ich möchte mein Leben so leben, dass es immer tiefer geht, immer offener geht, immer mehr erfahren werden kann, aber nur wir die Entscheidung dazu treffen, uns weiter zu öffnen. Das als abschließende Worte zu öffnen.